0: Ici Tristan Malavoie, aujourd'hui à Station PDA, j'ai l'immense joie de m'entretenir avec Michel Rivard. Il se passe de présentation, mais on va être bien élevé et le présenter quand même. Membre fondateur de Beaudommage, il est l'auteur de chansons qui ont marqué toute la francophonie, telles Le phoque en Alaska et Je voudrais voir la mer. Il a chanté beaucoup mais il a fait mille autres choses aussi. Il a été un joueur redoutable dans la Ligue nationale d'improvisation par exemple. Il est derrière l'opéra folk Les filles de Caleb. Depuis le printemps dernier, il présente un spectacle concept L'origine de mes espèces, une œuvre émouvante profondément autobiographique, à l'affiche du théâtre Jean-Duceppe du 28 novembre au 7 décembre. Salut Michel, c'est un honneur de te recevoir à Station PDA. Ben
1: merci Tristan.
0: On commence, comme à notre habitude, par un bout d'entretien dans une loge. On oui, est installé dans oui. une loge de la, de, du théâtre Jean Duceppe. Et je me dis, la loge, après toutes ces années, c'est quand même un endroit que tu as fréquenté <rire> beaucoup, est-ce que c'est pas devenu un peu comme une deuxième maison pour toi? T'as... Ah,
1: J'ai, euh, j'ai une, une belle relation avec les loges. Euh, mais je ne suis pas de ces gens qui font de la loge une espèce de lieu sacré. Euh, peut-être à cause de mes, mes nombreuses années de gang, euh, pour avoir été autant avec Beaudommage qu'avec, euh, qu'avec le Flybin Band, qu'avec mes musiciens, qu'avec des, des troupes de théâtre de fou dont, dont j'ai fait partie, puis des, des, des projets de gagne euh, mais... Je suis habitué à laisser ma porte de loge ouverte. J'installe mes choses, je mets mes petites affaires. Mais c'est rare que je vais passer beaucoup de temps dans la loge tout seul. Alors, c'est comme le, le, le lieu d'ancrage. Mais j'aime aller dans les loges des autres. J'aime que les autres viennent me jaser dans ma loge. J'aime euh, j'aime les, les, les petits salons qui, qui sont au milieu de toutes les loges, tu sais. Euh, mais il mais y a quand même euh, ce, ce... J'ai besoin quand même qu'il y ait... Ce, ce, ce port d'attache. Alors, quand j'arrive dans, dans une salle puis je sais que ça, c'est ma loge, c'est mon petit coin, si j'ai besoin d'être seul, j'ai, j'ai ma place. T'sais.
0: Donc, lieu de vie, lieu d'échange, lieu de, de, d'intériorité, mais pas lieu de rituel plus que ça. Euh,
1: pas plus qu'il faut. Là, t'sais. Il, y en a qui, il y en a selon chaque spectacle. T'sais. Ah oui? C'est sûr. Ben, euh, euh, t'sais, des, des, des spectacles de, de, de musique, euh, bon... Euh, ça m'arrive des fois même de faire le show euh, habillé comme j'étais dans le jour. Tu sais. bon. Alors donc, il n'y a pas le rituel du costume et tout ça. Il n'y a définitivement pas de maquillage dans mon cas, ni de coiffeur. Je fais ça avec mes doigts, ça non. va vite. Être... <rire> <C'est> étonnant. Hein? <rire> euh, mais, mais quand même, euh, bon, tu sais, le petit rituel de, de, de sortir mes choses, d'avoir mes affaires, euh, de... Peut-être l'endroit où je vais, m- je vais me recueillir pour jouer un peu de guitare tout seul à un moment donné pour euh, pour me, me réchauffer, euh, mais pas tu sais pas de pas de photos, mm-hmm. pas de photos de ma famille, pas de d'objets fétiches qui me suit d'une, d'une loge à l'autre ou de, de choses comme ça. C'est j'occupe la loge qu'on qu'on me qu'on, qu'on m'attribue avec les, les, les objets que j'ai ce jour-là. Il y a pas de ça, ça va pas plus loin du côté du rituel mm-hmm. si tu veux.
0: Sans trop d'exigence, celle de poulet, euh, bouteille de veuf Euh
1: Non, ça c'est, ben ça, ça c'est puis ça en général ça se fait plus dans le petit salon puis bon on, on s'arrange pour avoir, on, 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 on nous demande au moins, on leur demande au moins mm-hmm. une petite bouteille de vin, des fois un, un petit un petit coup de rouge juste avant de monter sur scène, ça donne un petit un petit réchauffement dans la gorge, ça fait du bien, mais j'ai pas de pas de pas d'exigence euh, spéciale.
0: L'origine de mes espèces, c'est un spectacle particulier, un spectacle ouais. concept qui touche au théâtre un peu. Est-ce que ça demande une sorte de préparation différente mmh. d'un spectacle de musique? Oui. Bien là, je vais quand même, un spectacle même, de je veux musique, même préciser chansons, que ça fait l'écran. plus que toucher au théâtre, mmh. dans le sens que c'est carrément ouais. un jeu
1: de théâtre pour moi. Euh, oui, mais là, c'est sûr que euh, j'ai là, à ce moment-là... Il euh, y a un petit, un petit 15 minutes, je te dirais, euh, avant le spectacle, où j'aime mieux ne pas parler à personne. Et euh, juste être tout seul, tranquille. j'ai pas J'en, j'en fais pas un cas, tu sais. Oh, il faut que je me je ne médite pas d'une certaine façon ou tout ça, mais juste, juste être tout seul, tranquille. Pour, euh, pour, si tu veux, retrouver le, 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 le l'espèce de petit atmosphère spéciale que que, que, que que je développe dans le show-là et qui, et qui part dès le début. Là. Je veux dire J'arrive sur scène, puis je commence déjà à raconter des choses. Il n'y a pas de « Bonsoir tout le monde, vous allez bien? » T'sais, C'est un show de théâtre, ça part. Puis c'est oui. fait que J'ai besoin de ce petit euh, ce petit
0: moment-là. C'est, c'est un, un show euh, où tu te commets, beaucoup, ouais, évidemment, ouais. où tu remontes dans ton histoire, tu nous entraînes là-dedans. Est-ce que c'est un show encore plus exigeant sur le plan physique qu'un spectacle de chansons? Euh... C'est drôle au début, je me disais oh, ça va, ça va aller tout seul,
1: puis je m'aperçois que ça dure 1h40. J'arrête pas de parler, j'arrête pas de chanter, j'arrête pas, euh, j'arrête pas, je suis toujours là, je suis toujours euh, entre guillemets on. Euh, oui, c'est exigeant. Euh, je peux pas me retourner, euh, sais bon, oui, j'ai, j'ai un musicien, j'ai Vincent Legault qui m'accompagne, qui fait des atmosphères extraordinaires. Mais il n'y a pas de solo de guitare, il n'y a pas de solo de batterie, il n'y a pas de, d'autres numéros que ce que moi je, je propose. Alors oui, c'est, c'est exigeant. Je m'en rends compte. Je me rends compte que j'ai, comme, comme dit mon ami Mario, j'ai plus 50 ans non plus. <rire> J'en ai 67. Alors, il euh, y, euh, y a une certaine... ouais, il y a, y, a, y a, Je dois dire que mes euh, les journées de spectacle et les lendemains de journées de spectacle, je me garde beaucoup de temps pour vraiment me mettre à off, juste pour recharger les batteries parce que
0: il y, a, il y a aussi une charge émotive. C'est ce que j'allais dire. Tu vraiment en zone très, très émotive ouais. avec ce spectacle-là. Est-ce que les émotions pour toi sont toujours aux mêmes endroits où ça peut varier?
1: Euh, hier, justement, je parlais à des gens après le spectacle qui m'ont posé une question de, de cet ordre-là. Il euh, faut bien comprendre que la grosse, les grosses charges émotives ont été... Euh, mal malaxé depuis trois ans, t'sais. Alors, de, depuis trois ans que je joue dans ce, dans ce carré de sable-là, que je déterre des choses, que, euh, c'est sûr que ça, ça a été exigeant au point de vue émotif, au point de vue euh, questionnement aussi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que je peux aller là, euh, euh, une fois que le show est écrit, le show, le show, euh, on a mis une, une version 2.0 euh, sur la table en octobre dernier, ok? Et euh, une fois que ça, ça a été fait, il y a comme euh, l'artisan en moi, le, le, l'exécutant qui a pris la place. Alors là, le show, je l'avais senti, vécu, revécu, j'avais plongé dedans. Là, il s'agit. Tu en deviens l'interprète. J'en deviens l'interprète. Je, à j'en deviens l'interprète. Je, c'est comme, ce qui est nécessaire, je présume, quand est on est Ce qui est nécessaire parce que, ses... tu sais, bon, euh, c'est pas pour rien qu'on dit qu'un acteur joue. Euh, c'est, c'est, il faut jouer. Il faut s'amuser avec la matière, il faut d'une certaine façon faire croire aux gens qu'on t'apprête à l'écrire au moment où on le dit, ce qui est pas vrai. Et on sait très bien où est-ce que ça s'en va et tout ça. Alors là, c'est vraiment le travail de comédien et de chanteur qui doit arnacher l'émotion et la faire transparaître sans perdre le contrôle, jamais. Et je te dis pas que je réussis tout le temps, et et malgré ça, chaque soir, il y a des moments où je me sens des fois. Oh, je, je, j'ai des images qui me viennent, j'ai des choses. Et là, ben, ça, le, le travail à ce moment-là, c'est ne perds pas le contrôle, donne-le aux gens ce que tu ressens, là, que, que, qui s'aperçoivent que tu le ressens pour vrai, mais garde-toi une petite gêne. Oui.
0: Michel, dernière question de loge. <rire> euh, le loge, pour beaucoup d'artistes, c'est le lieu du track, de gestion du ouais, track. Avec ouais. une feuille de route comme la tienne, là. on a-tu encore ça, le track? Écoute, euh,
1: je veux vraiment
0: pas avoir l'air prétentieux, mais je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu ce
1: trac euh, castrateur. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai, je connais des gens qui l'ont. Je connais des gens qui, euh, rendus à, au moment où il faut monter sur scène, aimeraient mieux être ailleurs. Moi, une journée de spectacle à 7 h le matin, j'ai juste hâte à 8 h le soir. C'est fou comme ça. Alors, mon, mon mon track, je peux, je peux avoir une certaine nervosité, mais c'est une fébrilité. J'ai, j'ai hâte d'être là. J'arrive dans, dans l'après-midi dans la, dans, dans, dans la salle, je, tu sais, je, 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 je fais le tour, je, je, j'occupe ma loge, je, j'installe mes affaires, j'accorde mes guitares, puis c'est, c'est, c'est juste du temps que je trouve trop long. T'sais. j'ai hâte, j'ai hâte que ça se passe. Alors zéro track pour moi, zéro zéro.
0: Michel, toi qui as tellement hâte d'entrer en scène, on va faire ça ensemble si bien, tu veux. Écoute. On va poursuivre l'entretien allons, sur les planches.
1: Allons sur scène.
0: D'habitude, on s'installe près de la Sentinelle, on aime bien ça. Oui, ben oui. Est-ce que c'est un objet qui te plaît, ça? Là? Oui, c'est un objet que j'ai découvert euh,
1: très tôt dans ma vie. Ah bon? Très tôt.
0: Comment, t'as souligné tu
1: Ben mon père était comédien. Hein? Alors, euh, moi, moi, l'héritage de mon père, euh, autant... Euh, T'sais, pendant que je te parle, je vais éteindre la sonnerie c'est de mon
0: téléphone. On dit sans arrêt une balado, ça, c'est, c'est vivant, fait. c'est pas une entrevue trop formelle. C'est Vous ça, en avez la c'est preuve,
1: ça, la preuve, <rire> mesdames et messieurs, devant vos oreilles d'Aï, <rire> il a éteint son téléphone cellulaire. Mon, pa- mon père était euh, comédien euh, de théâtre, de télévision, dans les premiers temps de la télévision. On parle des années 50. Je suis né en 51, la télé est arrivée en 52. Donc, quand j'avais 5, 6, 7 ans, euh, je voyais mon père en action. Alors, j'ai appris à ce moment-là plusieurs choses qui ont été absolument formatrices pour moi. La première étant que quand on voit une pièce de théâtre, quand on voit un spectacle de marionnettes, quand on voit une émission à la télévision, il y a du travail derrière ça. Ce que... Mes chums à l'école, eux, ne savaient pas. Les autres voyaient ça magique. Moi, je le voyais magique aussi, mais je savais qu'il y avait du travail. Le chemin. Je savais que mon père arrivait à la maison avec des textes qu'il devait apprendre. D'ailleurs, qu'il me donnait après, parce que je dessinais à l'envers des, des textes de, de télé ou de théâtre. Alors, donc, très tôt, j'ai, on m'a amené sur des plateaux de télévision. On m'a amené sur des scènes de théâtre. Euh, j'ai tout de suite vu des gens dans un processus pour arriver à la fin, à la magie. Alors, tu sais, quand je vois le... le comment on appelle J'ai perdu son nom. La, la sentinelle. La sentinelle. Ouais. Ben la sentinelle, je l'ai vu euh, très tôt parce qu'à un moment donné, justement, mon, mon père m'avait amené euh, dans, dans, dans un théâtre euh, vide, tu sais, puis euh, j'avais vu ça, une scène, des coulisses, puis ça, pis j'avais vu ça, puis j'avais demandé à quoi ça servait, tu sais, puis, euh, mm. fait que et, et ça m'a ça m'a, ça a pas pris de temps que euh, après ça, dans, dans dans mes études, ben j'étais pas mal toujours celui qui avait le goût d'être dans le show de fin d'année, puis qui qui se rapprochait d'une certaine façon de, de ce métier-là que, que je trouvais extraordinaire.
0: Te souviens-tu de la première fois où tu as posé les pieds sur une scène? Est-ce pas ce que tu connaissais déjà parce qu'on t'y avait emmené comme ça, ouais. mais la première fois où tu as posé les pieds-là avec quelque chose à livrer?
1: Euh, oui, bien, euh, passons outre, si tu veux, les, 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 les petits spectacles ouais, d'école. Ouais. Là, ouais. euh, quand, ton, quand je suis arrivé au collège... Euh, j'ai fait deux collèges jésuites. J'ai fait un an à saint ignace puis après ça, un, euh, plusieurs années à Sainte-Marie. Euh, je te dirais que c'est au Sainte-Marie que ça a vraiment clenché, parce que le collège Sainte-Marie, qui, ne, qui n'existe plus, euh, était à côté du Jésus. Le Jésus faisait partie du collège Sainte-Marie, okay, la oui, salle oui. du Jésus oui. et l'église qui est au-dessus. Mais il y avait un collège, il y avait un collège classique où mon père avait été... Et où moi, j'avais insisté auprès de mes parents, je voulais aller là. J'ai toujours adoré les vieux collèges, le, le, cette espèce de feeling-là. Là. Donc, j'ai fait mon, partie de mon cours classique. Et on avait accès au Jésus. Et quand on faisait un show de fin d'année, on le faisait pas dans une salle paroissiale ou dans un gymnase de collège, on le faisait dans un vrai théâtre. Et ça, ça a été extraordinaire. Alors là, on faisait nos shows de fin d'année avec nos sketchs, puis nos folies, puis nos, nos, nos petits bands tout croche, mais on faisait ça dans un vrai théâtre, avec le, du vrai éclairage. Il y avait il y avait le, le régisseur de salle qui, qui s'appelait Gassien, je me souviens, qui était toujours là, qui nous montrait comment ça marchait, c'était quoi un pendrillon, c'était quoi... Mais pour faire notre petit show amateur de fin d'année, et ça, ça a été le switch. Ça a été le, le, la charnière qui a fait que... Euh, le plaisir de, 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 de faire ça et, et, et de toucher aux vraies choses. Là, ça a été déterminant pour
0: moi. Parle-moi un peu du processus de mise en scène de ton plus récent spectacle, L'origine de mes espèces, dans lequel tu as impliqué Claude Poisson, oui, notamment. Oui, oui. Comment ça a évolué, tout ça?
1: Bien, écoute, je, je, j'ai, au départ, euh, j'ai commencé euh, il y a trois ans à peu près à... à, à écrire donc à écrire des, des bouts de monologues euh, qui étaient euh, pas dans l'ordre qui étaient des segments mais qui mis ensemble racontaient l'histoire j'ai commencé à écrire des chansons qui allaient entre les monologues et puis mais au départ j'étais très flou par rapport à je te dirais au déroulement je me laissais aller, pas, pas une écriture automatique, mais une écriture sans frontières. Alors, si j'avais le goût, à un moment donné, de, de me retrouver dans la cuisine de banlieue, ben j'écrivais ce que j'avais à dire sur ce qui m'avait été dit dans une cuisine de banlieue. Puis, whoop, le lendemain, je partais sur un souvenir d'un chien que j'ai eu quand j'avais euh, quand on était en appartement et qu'on a dû donner à ma, à ma tante à la campagne. Tu sais, c'est, tout ça c'est allait dans le désordre. Je vais faire un bout de la cuisine. Ça se passe dans la cuisine de la maison de banlieue, un matin de printemps en 1969, à quelques mois de Woodstock. J'ai 18 ans, une blonde depuis deux ans, et j'arbore fièrement l'allure de mon époque, chevelure angélique et pattes d'éléphant. Dans la cuisine de banlieue, là c'est niaiseux, mais le petit souvenir fatigant qui me gaspille la mémoire vive, c'est les tuiles de linoleum qui recouvrent le plancher de la cuisine. Je tairai leurs marques, mais mentionnons tout de même qu'elles imitent à s'y méprendre la terre cuite italienne, mais qu'elles sont beaucoup plus faciles à garder propre, du moins au dire de ma mère. Dans la cuisine de banlieue, donc, mon père et ma mère sont debout, un à côté de l'autre, et se partagent un sourire gêné. Déjà des voir sourire. Un à côté de l'autre, quasiment ensemble. J'ai le goût d'appeler qu'aux vedette Mais c'est un sourire gêné. Ils m'ont, ils m'ont fait monter de mon sous-sol pour un sourire gêné. Ils se dégagent de la scène, une vague odeur de « c'est pas se poser. De « on a peut-être quelque chose à t'annoncer ». Je suis là devant eux puis ça roule dans ma tête. Ont-ils perçu les effluves de cannabis secondaire qui imprégnaient mes vêtements d'hier? Ont-ils trouvé la copie du marquis de sade que j'ai piqué dans celle de... <rire> Ont-ils trouvé dans ma table de chevet la copie du marquis de sade que j'avais piqué dans celle de mon père? Croit-ils que je suis gay? veulent ils me dire que c'est pas grave? Non. Ah! Ils vont m'annoncer qu'on quitte définitivement la banlieue, et là, je jubile intérieurement. Mais c'est ma mère qui parle la première, et mon père qui se tait le deuxième.
0: C'est de toute beauté.
1: J'ai pensé à Claude, à un moment donné, je voulais vraiment, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne m'en allais pas vers un show euh, que je concevrais moi-même tout seul. Oui, je le jouerais seul, mais j'avais besoin d'un œil extérieur, j'avais besoin d'un directeur d'acteur ou d'une directrice, j'avais besoin d'être pris en main et, et, et d'être fouetté un peu.
0: Ça aurait été quoi les dangers si tu n'étais pas allé chercher cet œil extérieur? Qu'est-ce que tu redoutais?
1: Bien, ce que je redoutais, c'est de retomber dans mes pantoufles. Tu sais, euh, <rire> de retomber dans, dans, dans ma facilité. Euh, au départ, ma, ma blonde F Désiel a été très, très euh, instrumentale dans, dans le, la, la poussée. C'est elle qui m'a dit écoute, ça serait... Elle voyait bien que je n'étais pas heureux de refaire toujours le même processus. Alors, elle dit, ben brise-le ton processus. Pourquoi tu fais pas un show où tu parles plus que tu chantes? Ça a été la, la, le déclencheur. Là, j'ai commencé à travailler le show. Et après ça, quand je suis allé chercher Claude, bien, j'ai, la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il y a un show là-dedans? J'ai montré les, les textes que j'avais, les chansons. Il dit définitivement. Et on a commencé donc à avoir une structure là-dedans. Et très rapidement, Claude m'a suggéré d'aller voir Alexia Burgère qui, elle, a été extraordinaire comme conseillère dramaturgique et qui, elle, m'a aidé à mettre dans le bon ordre les morceaux du casse-tête et, et de, de couper. Ça, ça, j'avoue que si j'avais été tout seul, probablement que le show serait trop long et probablement que je me le serais fait dire. Mais grâce à, à Claude et à Alexia, on est allé, on a coupé dans le gras et on, on est allé à l'essentiel.
0: Est-ce qu'il est bon élève, Michel Rivard? Il écoute facilement? <rire>
1: Étonnamment, étonnamment, c'est-à-dire que peut-être dans ce cadre-là, c'est sûr que quand je me retrouve chef, là, quand je, c'est mon band, là, puis c'est mon show, puis bon, euh, je ne suis pas toujours euh, où je suis gentil, là, mais je suis une tête de cochon quand même, quelque part. Mais là, j'avais, à partir du moment où j'ai, j'ai décidé que ça serait un show de théâtre, que ça serait un théâtre musical en solitaire, il euh, y a une espèce de petite vague d'humilité bienfaisante qui s'est emparée de moi en disant « là, tu vas écouter ce que les autres vont te dire ». Eux autres, ils connaissent ça. C'est des gens de théâtre. Et, euh, et, et je me suis laissé euh, euh, bercer là-dedans. J'ai, j'ai, j'ai répondu aux, aux attentes. Euh, j'ai suggéré des choses. On, on a eu un bel échange à ce moment-là. Et j'ai été, un, oui, je crois, un bon élève. <rire> »
0: Un spectacle de chansons, tu peux jouer dedans, tu peux modifier le PC d'un ouais, soir ouais. à l'autre. Tout ça, là, t'es dans quelque chose de forcément un peu plus rigide. Tout à fait. T'es, ouais. t'es heureux là-dedans?
1: Euh, étonnamment, tu sais, parce que bon, je suis reconnu aussi comme, comme improvisateur. Euh, et, et mes shows de chansons, effectivement, j'arrive l'après-midi, puis je dis au gars, hey, à soir, on enlève celle-là, on met celle-là, puis regarde, on la répète à cinq minutes, puis datite. Euh, là, je trippe sur la rigueur. C'est, un, c'est une autre affaire. Le show est écrit, je n'improvise pas, euh, mon, mon, mon plaisir est dans le rendu. J'ai, écoute, j'ai bûché sur ces textes-là, là. J'ai, j'ai travaillé mes virgules, puis j'ai travaillé mes choix de mots, alors je ne les abandonne pas. Et, et mon, mon plaisir est dans la nuance. Mon plaisir est dans le rythme, mon plaisir est, est, est justement dans... dans... hop oh, Tiens, ce soir, regarde, je, je, si, je ralentis, ah, si je ralentis cette phrase-là, puis je prends un temps là... Ah, l'autre après est plus efficace. T'sais. Des découvertes encore, des fois des trucs que, qui me reviennent, des conseils de mise en scène qui me reviennent, des fois que je peux oublier une fois en tournée. T'sais. Mais là tu fais, ah non, tant que m'avait dit de ralentir, là, que ça serait plus efficace. et Alors le plaisir est dans cette rigueur-là, mais avec un texte qui ne déroge pas d'un soir à l'autre, puis avec des chansons qui restent exactement les mêmes d'un soir à l'autre.
0: Michel, j'ai envie de t'entendre sur le spectateur que tu es. As-tu le goût qu'on aille s'asseoir dans la salle Avec un peu? plaisir, ouais, avec plaisir.
1: Cette salle m'appelle.
0: C'est sur, ce, <rire> sur celle où tu vas présenter le spectacle d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est, c'est pour ça que je trippe aussi pendant que je te parle de toutes sortes de choses. Ben oui. Je pense à, à comment je vais me sentir quand cette salle-là va être, va être pleine de monde à l'automne. Et j'ai, j'ai très, très hâte. Très je,
0: chaque salle a sa personnalité. Je te vois depuis, depuis qu'on a mis les pieds sur les planches, tu la regardes dans tous les coins. Tout puis à fait, J'ai l'impression ouais. que tu, tu es en train de rencontrer quelqu'un.
1: Bien, tout à fait, parce que tu as, euh, premièrement, euh, je fais de la tournée au moins une fois par année, je te dirais, dans, dans, sous une forme quelconque, là, depuis que j'ai 19 ans et j'en ai 67. Les salles, je les ai vues se construire, euh, changer, évoluer. J'ai vu des des. J'ai joué dans des des salles paroissiales. J'ai joué dans des des salles à, à multifonctionnelles qui 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 servent de de gymnase, de basket l'après-midi, puis de show de théâtre le soir. Alors il y a il y a cette. Je suis très très sensible moi. Ça. Je suis très sensible. Je, je suis sur une scène euh, et ça 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 vient encore une fois du Jésus. Euh, je, je sens. Tout ce qui s'est passé sur une scène, je, 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 sans y penser précisément, je sais qu'il y a des centaines de spectacles qui ont été donnés ici par des gens qui se sont donnés à les faire, puis qu'il y a des milliers de spectateurs qui sont venus voir des, des centaines de spectacles, et ça vibre ça pour moi, c'est, 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 c'est clair, c'est, je le sens.
0: là. Après cette petite rallonge super intéressante, on va aller s'asseoir.
1: <rire> Avec plaisir. J'ai vraiment un beau souvenir à raconter, là. Okay. Ah, Totalement. Totalement. Donc. <rire> euh, mon père a joué ici plusieurs fois. Et euh, une fois, mémorable entre toutes, y a, y a, il était de la création des voisins, la pièce de Claude Ah, Louis, oui, de ah Lussaya, oui, oui, oui. Qui est une pièce absolument délirante. Et... Euh, mon père m'avait dit, bon, j'habitais peu à la maison depuis un bout, c'est sûr. Je ne souviens pas exactement à quelle année, je suis pas bon dans les années. Mais euh, il m'avait dit écoute, euh, tu, viens, tu viens voir ça quand tu veux, tu sais. Je prends un soir au hasard. Fallait voir mon père avec les voisins. Puis écoute, j'étais assis donc ici, quelque part, peut-être ici. Euh, et euh, la pièce commence, et c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, j'entends de la basse. J'entends de la grosse basse. Puis là, je dis, mon Dieu, c'est-tu dans, dans la bande sonore? Euh, non. Et ça, c'est une époque où euh, on ne contrôlait pas les décibels d'une salle à l'autre. Ça va venir. Ouais, okay. <rire> Alors, j'essaie de me concentrer sur la pièce, puis, puis j'entends la basse, puis à un moment donné, je reconnais un riff de basse. Puis là, je fais... Oh non! Le show de Bruce Springsteen, c'était « à soir. <rire>
0: <rire> Rien de moins.
1: Rien de moins. Alors, j'ai adoré les voisins. J'ai... Mon père est extraordinaire, mais j'ai comme eu un petit regret quand même, parce que Springsteen, qui, est, qui était à cette époque-là, en tout cas, ben encore, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais à cette époque-là, je venais de le découvrir et je capotais. T'sais. Fait que j'ai manqué Springsteen à la place des arts pour voir les voisins. Quoi, t'en as eu un saliers. petit bout si hein? T'as eu un petit bout de j'ai Springsteen la barre, Ça, je, je... <rire> là, ça c'était, c'était encore plus frustrant. Je disais, ah mon Dieu, là, ils sont en train de faire 10 Avenue Freeze <rire> Ah oui, je, je... au point de reconnaître les ah, tours, oui, oui, c'était oui, pas oui, juste oui, une ben, vibration. Beaucoup, oui, là, oui. Je l'écoutais
0: beaucoup. Alors, t'as adoré les voisins je voulais savoir, Michel, quel genre de public es-tu? Es-tu bon public? Es-tu... Je, je sais que tu es curieux de toutes sortes de choses. mais. Oui,
1: je vais voir toutes sortes de choses. Mais ben, Je pense que je suis bon public. Je pense que, justement, du, du fait que, que je vais voir toutes sortes de choses et que j'ai un, un spectre euh, de, de, d'appréciation assez large, euh, si je viens voir, tu sais, si je suis... Euh, à l'usine C pendant le FTA pour aller voir une troupe d'avant-garde belge qui déconstruit je sais pas quoi.
0: Tu t'attends être déstabilisé. Je m'attends à puis... être
1: déstabilisé et c'est là que je... C'est, 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 c'est ce Michel-là qui rentre dans la salle. Qui dit faites-moi, faites-moi, faites-moi mal, dérangez-moi, c'est, je suis ici pour ça. Si je vais voir une troupe classique qui, qui, qui joue quelque chose de, 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 de théâtre euh, euh, convenu euh, tout ça mais que je sais que ça va être bon dans ça je vais être le public qu'il faut pour ça j'ai je pense que tu sais je connais assez puis je connais assez les 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 genres euh, bon ce qui veut pas dire que je suis pas critique quand c'est pas bon, c'est pas bon. Pour moi, euh, je ne suis pas euh, intransigeant, mais je veux dire, je, je veux dire, bon, mais regarde, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, ou c'est pas, ça s'adresse pas à moi. Ou je tu nous as parlé
0: fait... tout à l'heure de tout le travail qu'il y avait derrière un ouais. spectacle. Tu as besoin de sentir qu'il a été fait. Que, que...
1: Ben, j'ai besoin de sentir qu'il a été fait, oui et non. J'ai besoin de ne pas le voir. En, de t- de en, en, vrai t- vrai. en tant que spe- spectateur, c'est-à-dire, autant je, je vais triper sur le processus, mais une fois que je suis assis dans la salle... Ben là, j'ai pas le goût, à moins que ça soit justement, comme on dit, un, un spectacle expérimental où le processus est euh, exposé en même temps qu'on voit le spectacle, ce qui arrive aussi. Mais si je vais voir un spectacle et je sens l'effort, je suis moins je suis moins heureux. J'aime ça qu'on me fasse croire que ça, ça, ça coule de source, t'sais.
0: Il y a le rôle du spectateur, il y a le rôle du juge, carrément. as déjà été juge, par exemple, à Star Academy. Non, donné. non, okay, je, te
1: corrige, je te corrige, je te corrige. J'aurais jamais accepté d'être juge. Okay. Je n'étais pas juge. J'étais, j'étais... On va euh... taper sur les doigts de notre recherche. Ça. Ben, non, c'est ça. Mais non, c'est, c'est, c'est confus un peu. En fait, la, la raison pour laquelle j'avais accepté de, 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 de faire ça, même si justement, le, le, moi, c'est tout l'aspect concours que, qui, qui me plaisait beaucoup mm. moins là-dedans. Non, j'étais, j'avais un rôle de formateur. Et ça, ça c'est oui, ça si qui ça m'intéressait. Être... Ouais. 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 Je devais... Pour... Tu avais quand même un peu raison. Je ouais. devais participer au processus d'élimination, mais je détestais ça au point même des fois de dire, garde arrangez-vous, là, mm. moi je suis pas là, je les aime toutes euh, Non, j'étais j'étais là vraiment pour, pour, pour donner, euh, donner des, 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 euh, des conseils, donner des conseils, euh, euh, ouvrir des pistes, leur faire comprendre l'importance du texte, des choses comme ça. Et et ça, j'étais bien dans dans ce rôle-là. Mais effectivement, le le spectateur que je suis euh, est est un peu un juge aussi. On on a le droit de dire « Regarde, je me suis déplacé, ou euh, je viens voir un spectacle, et puis là, je trouve que ça, c'est pas très bien, mais bon, je je ne l'écris pas dans les les journaux. (rire) » ni sur les, les réseaux
0: sociaux. Tu as participé à un certain âge d'or de la chanson québécoise, participé très activement. Comment est-ce que tu euh, évalues son évolution à la chanson québécoise ces dernières années? Je suis... Euh...
1: Je suis resté aussi... Euh... Je dirais euh... ouvert que, que je l'étais... À l'époque, quand on, on, on se côtoyait, euh, tu quand, quand. ce que j'appelle la classe de 74, je te dirais euh, Harmonium, Beau Dommage, Octobre, Séguin, euh, puis tous les, les autres groupes, qui, les, les, les Jim et Bertrand, puis les. les euh, qui, qui, qui gravitaient autour de, de cette espèce de noyau folk-rock québécois des, des années 70. Euh, contrairement à ce que les, les, les gens ont peut-être pu penser, il y avait zéro, zéro compétition. On était excités, on s'excitait les uns les autres à aller voir les shows les uns des autres. Euh, plus le disque d'harmonium était bon, plus les gars de Beaudomage étaient contents. Euh, on allait voir Octobre, puis on, on tripait. Mon Dieu, qui sont bons! Tu sais, c'est, c'est, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Euh, beaucoup de... de, 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 de... Euh, même de, de, de jam entre nous autres. Puis, j'ai même habité, j'ai, j'ai habité avec Fiori, j'ai, j'ai habité dans la maison à la campagne euh, qui, a, qui a servi après à enregistrer l'habitat. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et, euh, et je suis resté comme... T- j'ai, j'ai toujours gardé cette espèce d'ouverture-là, ce qui fait que quand on me demande l'état de la chanson, ben, je dis... C'est comme à l'époque, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Puis il y a, il y a, je trouve, bon, il y a la, la, l'offre est, est, est comme centuplée, oui, oui. l'offre est centuplée parce que maintenant tout le monde peut, peut faire un disque chez lui avec un laptop, tu sais, ce qui est, ce qui est démocratiquement formidable. Mais ça fait du monde qui, qui se bouscule au tourniquet. Je suis content de pas être dans aucune course, tu sais, je te dirais. Mais euh, Honnêtement, j'ai jamais, j'ai jamais trouvé que, j'ai, j'ai, j'ai jamais trouvé de, de périodes morte. Même les, les années où on se disait, ah, bon, là, c'est, c'est, c'est le disco ou c'est les humoristes, il n'y a plus de chansons. Euh, c'est pas vrai. Il y a toujours de la bonne chanson qui se fait. Elle se fait différemment. Elle se fait euh, avec toutes sortes de, de nouvelles influences, toutes sortes de nouvelles sonorités. Je, je, je suis un bon, euh, un bon public pour ça aussi. Je me, je me rince les oreilles pas mal dans des choses qui... J'écoute beaucoup de choses qui ne sont pas ce que moi je ferais et c'est bien, c'est tant mieux. T'sais.
0: Donc, tu es d'accord pour dire que dans tout le maelstrom culturel dans lequel on baigne euh, en 2019, ouvert euh, aux quatre vents de ce qui vient de partout au monde, il reste une chanson de fibre authentiquement québécoise. Ah, hein? totalement, totalement. tu es capable de décrire ce que ce serait? En gros, c'est dur, c'est 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 dur à décrire. Parce que quelque chose, il y a une réalité. Oui.
1: Mais tu sais, bon, naturellement, je serais bien... Euh, je, 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 je serais vieux et <rire> vieux et radin, pas radin, mais vieux et gâteux. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Euh, ouais, c'est ça. Mais je serais comme ça si je me mettais à dire que c'est un c'est un crime de lèse majesté qui est qui est du du franglais dans dans un dans un rap ou dans une chanson. C'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a eu des 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 échanges qui sont faits dans des styles musicaux qui nécessitent des fois ce genre de choses là. Je ne juge pas, je suis là, j'écoute, j'essaie de comprendre, et, et, euh, et, et je, trouve, je trouve ça très excitant. Parce que je, 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 personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à aller régulièrement les, les, les comptes rendus qui sortent des nouveaux disques, puis tout ça, puis même avec mon, avec mon téléphone, puis mon petit programme d'Apple de, 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 de Music. Ah, OK, ça, ça a l'air intéressant, je l'écoute. J'écoute les choses, j'écoute les choses, je prends la peine de les écouter. Il y en a que j'y en a que je vais garder dans ma bibliothèque, parce que ça me parle plus. Mais euh, j'ai, j'ai j'ai je trouve que euh, j'ai j'ai une fille musicienne qui est un peu dans, la, dans le champ gauche, là, qui, qui travaille euh, euh, en dehors de je te dirais, de la de la, de la, de la pop. Euh, assumer et, et je les vois aller et c'est excitant ils ont leur petit circuit ils ont leur milieu ils jouent les uns avec les autres il y a, il y a beaucoup d'échanges mon show je, je travaille j'ai travaillé avec Philippe Bro euh, mais sur scène euh, mon musicien c'est Vincent Legault qui fait partie de Dear Criminals et de The et Random Recipe et, et, et il, il m'ouvre à un univers de nouvelles affaires que je découvre et je, je, ça, ça m'excite beaucoup ça m'excite beaucoup
0: Michel, je pose toujours euh, la même question pour boucler les les entretiens avec les artistes qu'on reçoit. Tu es à 30 secondes d'entrer en scène, tu es juste ici en coulisses. Quelle émotion Euh, t'habites Comme je te disais tout à l'heure, une grande fébrilité. Une grande
1: fébrilité. Euh, J'ai hâte d'être là. Euh, J'entends le le murmure, soit dans le petit haut-parleur ou ici en arrière de la la scène. J'entends le murmure. Je me dis, c'est qui ces gens-là? ils sont tous différents, c'est pas les mêmes qu'hier, ils sont différents les uns les autres, ils sont différents de la gang d'hier et moi je m'en viens leur proposer la même chose alors c'est le, le la fébrilité, euh, l'émotion du rendez-vous, l'émotion d'un, d'un one night stand avec quelqu'un qu'on connaît pas encore <rire> parce que et, et, et moi j'arrive avec ce que j'ai préparé et en espérant que, que qu'ils, vont, qu'ils vont bien réagir et qu'on on va passer une belle soirée ensemble.
0: Michel Rivard, merci. Merci beaucoup, Tristan. Station PDA. Animation Tristan Malavoie. Recherche Louis-Philippe Labrèche. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de Balado, visitez placedesarts.com barre oblique Balado.